0: Ja, ik had toen ook heel veel ideeën en uh, inspiratie uh, die eerste week uh, herinner ik me nog. En ik heb toen ook heel wat uh, dingen opgeschreven. En als ik nu kijk waar ik nu mee bezig ben met mijn bedrijf, wel drie jaar later. Want...
1: Hoi lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Je luistert naar de podcast Studio Bewust Bloeien. In deze wekelijkse podcast geef ik heel de Spitters een ode aan ons lichaam. En neem ik je mee terug naar de basis. Naar voelen en onze verbinding met de natuur. Vandaag gaan Sanne van SanneDeLate.nl en ik in gesprek. Sanne richt zich in haar bedrijf op de eerste duizend dagen. En daarmee op een van onze grootste veranderingen in ons leven. De geboorte van een kind. Het ouderschap dat al begint bij het hebben van een kinderwens. Haar bedrijf staat voor inspiratie, herkenning en erkenning. Een persoonlijke ontwikkeling. We praten over haar visie. Waarom het zo belangrijk voor Sanne is. We hebben het over het moment dat zij geïnspireerd werd om deze richting op te gaan. We hebben het samen over ouderschap en hoe we in drukke tijden ook goed voor onszelf blijven zorgen. Hoe we onze dagen en weken inrichten om voldoende ruimte te ervaren voor iedereen in het gezin. Sanne praat super gepassioneerd over haar werk en laat je zien hoe je bij je eigen waarden terugkomt en blijft. Ik ben geïnspireerd door haar en één zin is blijven hangen. Die zij in haar huis heeft opgehangen. Moet ik dit nu doen? 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 Door de intonatie te verplaatsen kun je even spelen met de zin om. En kom je bewust terug bij waar je mee bezig bent. Ik vind het een heerlijke vraag en heb hem meegenomen naar huis. Ik blijf hem gebruiken. Nieuwsgierig naar ons hele gesprek. Wat Sanne voor je kan betekenen. Ze geeft maandag 16 mei de workshop. Zoeken naar balans tijdens het tropenjaar, waarbij je vanuit persoonlijke aandacht ingaat op de vraag... hoe is het voor jou om werk, gezin en tijd voor jezelf te combineren? Kijk voor meer informatie op sannetlaat.nl Welkom bij de podcast Studio Bewust Bloeien. Ik ben Hilde Spitters. En voor nu heel veel luisterplezier tijdens de aflevering van deze week. Hoi lieve luisteraar, wat fijn dat je weer bent... Vandaag zit ik samen met Sanne de Laat um, in haar mooie huis, hebben we een lekker theetje voor ons en uh, gaan we lekker nou, kletsen over wat haar heeft gebracht in de afgelopen jaren en wat ze haar heeft bewogen om te doen wat ze nu doet. En wat ze doet, dat ga jij zo meteen horen. En, um, ja, het gaat weer een open gesprek zijn en ga er lekker voor zitten en ja, laat je meenemen door uh, ons gesprek. En Sanne, super leuk dat je hier bent. Of dat ik hier mag zijn, moet ik eigenlijk zeggen. En dat je met mij wilt kletsen. En um, ja, we kennen elkaar al vanaf de universiteit. We hebben samengewerkt, um, allebei promotieonderzoek gedaan um, bij de Universiteit van Tilburg. En sindsdien hebben wij elkaar een beetje gevolgd van wat, je, wat jij doet uh, en wat ik doe. En sommige dingen komen best wel overeen. Uh, denk ik, in wat we doen en hoe we ons ontwikkeld hebben... waar onze interesses liggen als het gaat om andere mensen helpen... op het gebied van meer bij zichzelf komen. En um, ja, jij doet dat richting kinderen hè, en ouders met kinderen, kleine kinderen. En hoe ga je daarmee om? En kun je daar iets meer over
0: vertellen? En kun je vertellen wie je bent? En, ja. ja, graag. Leuk. Bedankt in ieder geval voor de uitnodiging dat ik hierover met je mag uh, praten. Heel ja, erg leuk. Nou, ik ben dus Sanne. Ik ben getrouwd met Dirk-Jan. Ik heb drie kinderen. Uh, van een jongen van drie en twee meisjes van vijf en van zeven. Ik ben opgeleid als jeugdarts en artsmaatschappij en gezondheid. En nu uh, werk ik uh, als coach. Als coach voor vrouwen tijdens de eerste duizend dagen met een kind... En die eerste duizend dagen die lopen eigenlijk van kinderwens, de conceptie, de bevruchting is dat, dan de zwangerschap, de geboorte en dan door tot het kindje twee jaar oud is. En in die fase ja, gebeurt er heel veel, er wordt eigenlijk de basis gelegd voor het leven. En dan gebeurt er ook heel veel in het leven van een vrouw die moeder wordt. En uh, ja, daar wil ik graag uh, ja, aandacht aan geven, aan die periode omdat, omdat het zo'n belangrijke fase is voor de rest van het leven, mogen we daar meer aandacht aan geven. En kun je iets meer vertellen?
1: Want ik zie aan jou dat je het echt heel belangrijk vindt en ik voel het aan alles. En wat maakt nu dat dat, dat zo belangrijk is? Waar, zitten die, waar zit die basis in? Wat is voor jou die basis die daar gelegd kan worden en die, ja, die nu nog onderbelicht is? Dat voel ik ook. Ik voel aan jou dat er een onderbelichting in zit. Van kom, we mogen hier meer aandacht aan besteden.
0: Ja, in onze huidige maatschappij, in ons huidige leven is het vaak zo druk. En dat gaat heel hard door. Ook in die fase van uh, kinderen krijgen, zwanger worden. En ook zelf uh, heb ik mijn kinderen gekregen tijdens mijn onderzoek. En uh, dacht ik bij de derde, nou ik neem een maand extra verlof. Dat vond ik echt al heel hard. <laughs> Dat ik dat durf te, vragen. En, uh, durf te vragen. En dan denk ik nu achteraf. Jeetje. Wat, wat willen we allemaal veel. Ook in die tijd. Maar wat vragen we ook veel van vrouwen. In die eerste duizend dagen met hun kind. Ik denk We mogen echt wel eens wat liever zijn. In die periode. Waarin alles wordt aangelegd. Het begint al eigenlijk tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Waarin alle organen bij het kindje worden aangelegd. En juist dat is vaak toch een fase waarin vrouwen niet praten over hun zwangerschap mm. Of uh, dat uh, uh, ze net doen alsof er niks aan de hand is. Terwijl ze zich vaak niet lekker voelen, misselijk zijn, uh, moe zijn. Ja, juist die periode zouden we veel liever mogen zijn voor die vrouwen. En hen ja. ook mogen steunen. Uh, want dat is de basis voor de rest van het leven. En uh, ook daarna nog in die maanden verder van de zwangerschap. Hè, van de, uh, we vragen veel van onszelf. We hebben hoge verwachtingen van onszelf als, uh, als, als vrouwen. Maar ook de maatschappij vraagt dat. Hè. Ons verlof in Nederland is eigenlijk zo kort... als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Scandinavische landen. Mm -hmm. uh, denk ik, ja daar kunnen we nog wel wat van leren. Ja, yeah. en... And...
1: Wat is voor jou een inspiratie daarin? Hè? Want jij zegt dan die, die eerste twaalf weken eigenlijk... dat vrouwen net weten dat ze zwanger zijn. Um, het geheim houden. Um, heb, je, heb je ergens anders gezien dat ze, der, dat ze daar anders mee omgaan? Zijn er landen waar ze daar ook anders mee omgaan? De eerste twaalf weken al dat, dat je daar anders mee om mag gaan.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat is een goede vraag. Nou, waardoor ik mezelf vooral heb laten inspireren is ook vanuit het onderzoek van uh, Tessa Rozeboom, onder andere. Zij heeft onderzoek gedaan uh, in vanuit het Amsterdam UMC uh, doet ze dat nog steeds. Ook naar het hongerwintercohort. Uh, mm -hmm. Dat dus zijn de kinderen die, uh, waarvan de moeders zwanger zijn geweest tijdens de hongerwinter in de oorlog. En dan zie je ook wat enorme effecten dat heeft op het latere leven. En ook zelf heb ik onderzoek gedaan bij de ABCD-studie. Zo'n cohort kinderen wat al tijdens de zwangerschap werd gevolgd tot nu. En nu zijn de kinderen zo'n uh, 16, 17 jaar oud. En dan zie je ook al wat voor flinke effecten. Bijvoorbeeld ook de psychische gesteldheid van de moeder heeft op de latere ontwikkeling van het kind. En ik denk, ja, we focussen ons vaak op... Uh, op de kinderen als ze wel wat ouder zijn, als ze niet lekker in een vel komen te zitten. Mm -hmm. Maar eigenlijk zou je veel eerder moeten zijn als je het over preventie hebt. Als je uh, dingen wil voorkomen, hè, dan, dan zou je ja, echt moeten zorgen voor een gezonde start voor de kinderen. Ja. En dat begint dus tijdens die zwangerschap. Ja.
1: ja, en je zegt dan tijdens die zwangerschap. En je, hebt, je zei het helemaal in het begin ook dat je dat het eigenlijk al begint op het moment dat je kinderwens hebt. En vanuit, ja, je weet natuurlijk niet hoe lang het duurt... dus ik kan me ook voorstellen dat het best wel ingewikkeld is... van ja, wanneer, wanneer ga ik er aandacht aan geven? Ja. En hoe zit dat dan? Hoe, hoe kun je meer aandacht daar aan geven en
0: vooraf? Ja, dat begint denk ik ook bij een stuk bewustwording... Hè, van hoe belangrijk uh, die eerste duizend dagen al zijn. En dat het dus ook al begint voor de conceptie... En dat begint met eenvoudige adviezen nou, die iedereen wel kent. dat je beter niet kan roken en geen alcohol uh, drinkt en gezond mm -hmm. eten. Als je zwanger wil worden, foliumzuur slikt. Maar dat zit hem ook al in stress. En we hebben zoveel stress in onze maatschappij. Ja, hoe, hoe deal je daarmee? Uh, eigenlijk dus begint dat al voor de zwangerschap. Maar ook als je moeder wordt, hè, mm -hmm. dan heb je nog meer ballen hoog te houden. Dus het zou mooi zijn als we ons daar al wat eerder bewust van worden... en daar ook ruimte voor geven om uh, daarmee te leren omgaan... met alle prikkels die we hebben hier nu. Ja, en hoe, hoe, hoe doe jij dat? Hoe doe ik dat? Nou, ik uh, heb sinds dat mijn derde is geboren, het de derde kindje is geboren... merk ik ook hoeveel behoefte ik ook heb aan af en toe tijd alleen te hebben. En uh, zeker... Uh, ja, in zo'n gezin zijn er zoveel prikkels. Ja, heb ik echt tijd nodig om op te laden. En dat doe ik door te gaan wandelen. Door yoga te doen. Veel te mediteren. Ietsje vroeger op te staan als dat de kinderen wakker worden. Ja, dat is toch wel een uitdaging als ze vroeger <lacht> wakker is. zijn. Maar ik ben wel fan van de Miracle Morning. Om echt even dat momentje al voor jezelf te hebben. Uh, voordat de dag begint. Want dan begin je ook met een andere energie. Uh, en, en dat is wel fijn. Ja, je
1: begint met jouw energie en niet met die van...
0: Een huidende.
1: soort <laughs> <antwoord>. van <laughs> stoorzenders die hun eigen energie weer meebrengen. Ja,
0: en ik zet een intentie voor de dag. Ik uh, sluit de dag ook af in een dagboek met waar ben ik dankbaar voor. Dus ik probeer echt wel elementen uh, waarvan ik weet dat ze kunnen helpen... Uh, yeah, om die toe te passen, ook ja. in mijn eigen leven. Ja. En je zegt, ik weet dat
1: ze kunnen helpen... Um, hoe merk je dat nog meer? Voel je dat in jouw lichaam dat het helpt?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, als ik dat niet doe, dan raak ik overprikkeld. En ik ben uh, wel vrij gevoelig afgesteld. Ik heb ook het idee dat dat is nog eens extra is geworden na die derde zwangerschap. Mm. Dat gevoelig afgesteld staan. Mm. En dan, dat heb ik echt nodig om mijn zintuigen weer tot rust te brengen. Om die prikkels dan verder op de dag ook aan te kunnen. Ja. Dus ik heb daar nu wel een redelijke balans in gevonden. Tussen hoe ik mezelf weer kan opladen. En uh, uh, dan ook beter aan kan. En dat is, ja, ik dacht, dat ben ik volgens mij niet alleen die daar tegenaan loopt uh, in deze wereld vol met prikkels. Dus daarom uh, ben ik workshops gaan geven om dit bespreekbaar te maken samen met andere ouders. Mooi. Kun je daar iets meer over vertellen over die workshop? Ja, die workshop heet uh, Zoeken naar balans tijdens de tropenjaren. Mm -hmm. En uh, het gaat ook over uh, ja, hoe gaat het nou echt met je? We checken in. Uh, uh, hoe zit je erbij vandaag? Uh, zit er zit ook een ontspanningsoefening in. Dat het ook echt een, een, een lekker me-time momentje is hè, voor jezelf. Om, uh, ja, want we, we razen zo, zo vaak door dat ja vaak heb je even de stilte nodig om echt even goed te voelen hoe het nou met je gaat. En daarna uh, vertel ik wat over uh, de kennis die ik heb over uh,
1: uh,
0: energiegevers, uh, energienemers. Uh, maar ook over uh, ja, hoe, hoe kijken andere ouders ernaar naar het ouderschap... om ook te delen dat je vaak niet de enige bent die het soms zwaar nee. heeft. En op social media ziet alles er vaak... Uh, Heel mooi uit. Maar juist over de dingen die soms wat minder gaan... wordt, ja, wordt wel iets gedeeld, maar nog niet, niet altijd eerlijk gedeeld. En ik denk dat juist de herkenning die je in elkaars verhalen kunt vinden... heel helpend kan zijn. En dat merk ik elke keer ook weer als ik zo'n workshop heb gegeven... of daar met andere moeders over spreek. Ja, dat het een deel herkenning en erkenning al heel veel kan doen. Mm -hmm. dus dat is eigenlijk het normaliseren van dat het soms zwaar kan zijn. En ook wat je wel kan doen om het, uh, om het vol te houden. Ja, precies.
1: Ja, en daar spreek je over moeders. Um...
0: Je ja. ouders, zei ik. Maar het zijn vaak wel de moeders die erop afkomen op ja. de workshops uh, die ja. ik geef.
1: Ja. ja. En richt je... Uh, wil... Richt je je op, op de ouders bewust ook dat je ze allebei eigenlijk zou
0: willen meenemen in dit hele verhaal? Ja, ik probeer ze wel allebei uh, aan te spreken, uh, ook uh, op mijn website of uh, via de berichten. Maar het zijn toch vaak de moeders die, uh, uh, die ook die, die spagaat meer lijken te ervaren. Ja, de spagaat dus tussen, uh, tussen ouderschap en ouderschap, immigrant. Zelf ook nog, uh, heb ik überhaupt nog tijd voor mezelf? Die ook echt die zorglast uh, heel uh, ja, al zwaar ervaren. Ja. Die soms ook veel naar zich toe trekken.
1: Ja, precies. Dus ja. het is ook een soort van gewoonte daarin misschien. Van, ja. Uh, oh ja, dan doe ik dat nog wel erbij. Ja,
0: dus we hebben het ook in de workshop over taakverdelingen. Van wie hmm. doet nu eigenlijk wat? En moet je dat echt allemaal zelf doen? Wil je je hout houden? Of zou je ook dingen uit kunnen besteden? Hoe vraag je hulp? Wie zou je om hulp kunnen vragen? ja.
1: Ja. ja, daar eens bewust bij stil te staan. Ja, en wat mij ook, waar ik net aan moet denken, en dat had, we hadden het er net even voordat we de opname starten over, tussen het moeten en het mogen. He, dus dat, um, en ik herken dat heel erg, en ik heb dat de afgelopen jaren, ben ik daar heel erg mee aan het spelen geweest, van oké, okay, als ik nou het moeten kan omdraaien naar mogen, en niet omdat het dan niet meer moet, hè? zoals een keer stofzuigen extra of de was. Maar juist van, ik vind het fijn als het gedaan is. Ik vind het, uh, voor mij is het prettig als de was is opgeruimd. En mijn man heeft daar gewoon net iets minder last van, bijvoorbeeld. Dus uh, die ziet het daardoor niet, of die... Ja, die uh, heeft gewoon andere prioriteiten. Die vindt bijvoorbeeld stofzuik belangrijker dan ik. Dus daar zit ook dan weer dat verschil in. Maar het gaat dan meer over, omdat ik zelf ervaar... Ik vind het fijn als de best weg is. Daardoor wordt het moeten een soort van mogen. van. Ik mag dit voor mezelf doen, want daardoor is het opgeruimd... en krijg ik een helder hoofd. Um, en daar dus meer mee spelen van, ja, wat is nou moeten? En heb ik eigenlijk echt geen zin in. Uh, en kan ik dus bijvoorbeeld uitbesteden, zoals je net zei, ten opzichte van, uh, ja, als ik dit nou gewoon doe, dan is het ook weer leuk en vind ik het prettig en ben ik er eigenlijk wel oké okay mee. En voelt het allemaal niet zo zwaar. En waardoor die spagaat iets minder en de druk minder wordt, heb ik ervaren de afgelopen jaren. Uh, kijk je daar ook naar, van hoe kun je dat een beetje meer omturnen, dat het... Ja, dat spelende wijs daarmee omgaan en met je gevoel daarin inzetten. Ja,
0: in de vrouwen die ik één op één uh, ook begeleid, ja, kijk ik ook, ja, hebben we het er vooral ook over waar loop jij tegen aan, hè? Dus dat is maatwerk. Dus ja. als dat is uh, met moeten of met mogen, dan is dat een thema om mee aan de slag te gaan. Maar dat ligt er dus maar net aan ook wat er speelt. Wat mij nog te schoot, is, ik heb een tijdje een briefje op de wasmachine geplakt met de zin... Moet ik dit nu doen? Hmm. Want het was voor mij een soort afleidingsmanoeuvre... Euh, als ik eigenlijk aan uh, mijn promotieonderzoek uh, moest werken van mezelf... <laughs> om toch ook nog even de was te gaan doen. Hè? <laughs> en uh, ja, moet dat dan eigenlijk? Nee, helemaal niet. Dat kan ook al op een ander moment. Hè? En dat is ook met veel andere taken. Zonder, ja. Ja, moet dat nu echt nu? Ja, en eigenlijk kun je op elk onderdeel van die zin de nadruk leggen. Want moet ik het doen? Of zou iemand anders het ook kunnen doen? Nou, mijn moeder, uh, die woont hier vlakbij uh, bij ons huis, wat heel erg uh, fijn is. Zij passen ook regelmatig op onze kinderen, maar zij fout ook onze was op. Want zij vindt dat eigenlijk uh, best uh, leuk om te doen. Nou, ik niet. Dus zo ja, <laughs> helpt ze daar ons uh, heel strijk. erg mee. <laughs> Ja, en de, ja, dus moet, moet het überhaupt, moet ik het doen? Uh, moet het nu, of kan het ook op een later moment? En ja. uh, Moet je het doen, of uh, ja, kan je het ook laten? Ja, precies. Want strijken doe ik
1: bijvoorbeeld niet. Ja, ja je kunt het inderdaad ook laten. Bij ja. Ja. ons stapelt het op en dan zegt mijn moeder, zal ik het weer even doen? Als lekker, dank je. Ja, ja, ja dus dat zeg ik en ik. <laughs> ik moet wel lachen om die zin. Wil je hem nog een keer herhalen? Moet ik dit nu doen? Ik vind het zo leuk dat je zegt... dat je op elke manier de nadruk kan leggen. <laughs> Sorry, dus dan gaan we heel even bij stilstaan. <laughs> ja. Ja, tof. Ja, ja het is zo echt het is. een zin die
0: helpt, hoor. En uh, ik uh, uh, ben ook opleider... voor uh, artsenmaatschappij en gezondheid in opleiding. En de jeugdartsen... die uh, dus nog niet zo lang werkzaam zijn... in de jeugdgezondheidszorg. En... Uh, ja, ons werk is nooit echt klaar. Hè? Daar moet ook een heleboel. Dus dan kan zo'n zin ook heel erg helpend zijn. In, uh, ja, waar geef ik prioriteit aan vandaag?
1: Ja, ja. en wie moet het doen? <laughs>
0: ja, wat hoort echt bij mij? En ja. wat kan iemand anders misschien wel beter? Of vindt iemand anders leuker?
1: Ja, ja mooi. Ik vind het een mooie zin. Ik ga hem meenemen.
0: <laughs> ik heb mijn deel er al uitgehaald.
1: <laughs> ja, tof. Hé, hey, en um, ik wil toch nog even terug naar die, uh, naar die duizend dagen. Want daar, hadden we het, uh, daar begonnen we natuurlijk mee. En um, toch nog een stukje terug naar dat voor de conceptie. Voor, dus je hebt een, je hebt een beeld. In
0: een mens.
1: Ja, ja. Je hebt een, een, het beeld van, oh, ik wil graag moeder worden. Maar hoe doe ik dat dan? Wat kan daarin helpen? Um, ja, hoe zie jij dat? Van die eerste duizend dagen dan, dat echt dat eerste deel, wat helpt dan om daarin uh, nou ja, je kinderen eens uit te spreken, jezelf echt als lichaam letterlijk klaar te maken om überhaupt zwanger te kunnen worden?
0: Uh, ja, hoe zie jij dat? Ja, deels gebeurt dat denk ik bewust, maar ook een groot deel onbewust. Uh, het zit niet allemaal denk ik dat je dat... Uh, net zoals dat je een kinderkamer gaat inrichten... dat je uh, uh, dat allemaal heel bewust uh, kan kopen of zo. Hè? Dat zit er heel erg ook in, in uh, yeah, hoe het met jou gaat op dat moment. En ook of je je echt klaar voelt om ook zo'n kindje uh, te laten groeien in je lijf. En uh, ja, dat is ook wel een precair onderwerp. Hè? Want wat als het niet lukt om zwanger te worden... Mm -hmm. Zitten er dan ook misschien wel... Uh, ...emotionele blokkades in de weg... ...of uh, uh, patronen van de... ...nog uh, hoe het bij jouw moeder is gegaan... ...of misschien zelfs daarvoor, hè? Ja, dat kan allemaal wel meespelen, denk ik. Ja, maar dat is ook wel iets... ...ja, vind ik ook wel iets om... ...het is moeilijk om zo zwart-wit uh, iets over te zeggen. Het is denk ik niet zo zwart-wit... Uh, nee, maar wat ik je wel hoor zeggen is...
1: Dat we daar bewust van mogen zijn dat
0: het hele
1: proces bijdraagt aan opgroeien mm -hmm. en aan uh, ja, daar terug naar, naar teruggaan van hoe sta je daar zelf in? Wat is voor jou. Wat is voor jou belangrijk? Welke wens heb je? En dan heeft het nog niet, wel of niet dat het lukt, maar wel... Ja, waar sta ik eigenlijk? En doe ik dit omdat de maatschappij iets van me vraagt? En wil ik daarom of mijn vrienden om me heen? En blijkbaar moet ik dit ook... Ja, dus dan komt dat stukje moeten ook wel weer een stuk terug. Of is dit echt een hele grote wens bij jezelf? En uh, wat mag ik daarvoor doen voordat ik überhaupt zwanger word? En... Um, dat stukje bewustwording daarin, zonder dat je precies zegt wat je moet doen of hoe je dat doet, maar wel dat het allemaal niet zomaar gegeven is, daarin meer bewust in zijn, dat stukje... Ja, en dat klinkt voor mij zo mooi daarin.
0: Dus... Ja, ik zie het ook wel als een soort reis van persoonlijke ontwikkeling... hoor, richting het moeder worden en het moeder zijn. Hè. Ja, je, je komt jezelf ook best wel tegen uh, in die periode... van zwanger willen worden, en uh, zwanger zijn en daarna. En er uh, uh, ja, zijn oude patronen die, uh, die, uh, die, uh, die terugkomen of die extra duidelijk worden van jezelf, maar ook in, in het, hoe het in jouw gezin is gegaan... in het gezin van je partner is gegaan, hè? Uh, als je die hebt. En uh, dingen die je daarvoor wellicht niet zo had uitgesproken naar elkaar... die worden dan opeens heel duidelijk. Hè? Van, oh, jij bent veel strenger dan ik. Of mm -hmm. jij, jij bent gewend dat jouw ouders het altijd zo deden. Nou, bij ons ging dat altijd zo. Ja, daar kun je het ook eigenlijk al tijdens de zwangerschap... of wellicht ook al daarvoor met elkaar over hebben. Hè? Van, hoe zou jij dat dan... Uh, graag samen doen of hoe zie je dat dan voor je ja, ja
1: dat het ook iets samen wordt ja. 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 en dat is ook de, nou, je, nou we het daarover hebben hoe zie jij dat dan als het gaat over um, ja, de zwangerschap zelf want dat ligt ook een groot deel hè, bij de vrouw daar kun je niet omheen hoe zouden we dat meer samen kunnen doen dat het en dan niet eens misschien man-vrouw maar meer als samenleving
0: hmm. Dus
1: misschien een, twee vragen daarin dus eerst hoe kunnen we dat samen doen als partner uh, is man-vrouw daarin of vrouw-vrouw man, man en nee dat gaat ja, niet ja,
0: ik ben wel <laughs> echt voor gelijkwaardig ouderschap dat vind ik ook wel een mooie termen en ook van ja uh, toen ik uh, zwanger wilde worden Hebben we het daar ook echt wel over gehad Want ja, ik ben een ambitieuze uh, dame En mijn man uh, heeft ook uh, ambities En uh, werkt graag En doet zijn werk graag Maar hoe gaan we dat dan samen combineren dat gesprek aangaan uh, is denk ik ook al wel heel belangrijk uh, daarin. En dat vraagt ook wel wat van werkgevers. Hè? Van, uh, ja, nu is er meer verlof ook voor mannen wel gekomen. Gelukkig, mm -hmm. eindelijk denk ik dan. Hè? Ja. Zodat zij ook meer die rol kunnen pakken als die baby net geboren is. Maar het begint ook al wel tijdens de zwangerschap. Dus ga je samen een cursus doen. Hè? Bijvoorbeeld uh, er zijn er genoeg mooie cursussen die je ook samen kunt doen. Ja, daarin betrek je die partner dan ook al mee. En uh, yeah. ja, die, Een vader voelt dan wel niet zijn buik groeien, maar het is wel mooi als hij helemaal mee kan in dat proces van het kindje wat, uh, wat, wat groeit en groter wordt in die buik van de moeder totdat het dan geboren wordt. En ik vond dan, vind het dan ook wel schrijnend om soms verhalen te horen dat tijdens de lockdown uh, partners niet mee mochten hè, naar echo's of ja. naar uh, controles bij een verloskundige. Ik denk dat dat wel echt een gemis is.
1: ja. Ja, wat je, ja, dat denk ik ook. En ook met name met de binding daarin. Hè. De, er is al. Sommige mensen hebben ook wel mannen moeilijk met om te binden voordat het kindje er is. Dat begint soms pas op het moment of dat hij er is, of dat de buik gaat bewegen. Dus dat het uh, ja, gewoon zichtbaarder wordt en dat je het kunt voelen. Dus ja, dan is dat het erin zit en dat het levend wezentje. In de buik van de vrouw zit, wat ook onder de, onder deel van jou is, dat ja. Ja, het klinkt wel inderdaad schrijnend. Ja. Wel.
0: Maar ik kon ook best wel jaloers zijn soms op mijn man hoor tijdens de zwangerschap en kort daarna. Want zijn leven ging eigenlijk gewoon door. Ja, ik kon niet meer zo hard lopen aan het einde van mijn zwangerschap. Nee. nee ik had best wel wat last van mijn bekken bij de derde zwangerschap. Dus ja, dat, dat, dat fluit je echt terug, hè, je lijf op dat moment om rust te geven ja. op zo'n moment. Ja, en dan dat is dat is dan ja, best lastig in zo'n uh, in, een, in een wereld die maar doordraait. Ja. ja, dat is inderdaad
1: ook iets wat je al zei, hè. Want de wereld draait door. En die raast maar door. En dan, en dan bedenk je ergens, oké, okay, ik wil graag uh, moeder worden. En, maar ja, je hebt geen idee hoe dat dan weer werkt. Dus dat komt er dan ook bij, een extra bal. En de wereld gaat maar door. En je hebt inderdaad die ambities ook nog. Um, uh, of andere ideeën die je nog wil uitwerken. Of wat dan ook, wat het dan ook is. En um, ja, dat... De wereld door blijft draaien terwijl je zelf ergens anders staat. Dat, dat enorme contrast, dat herken ik ook wel, wat je zegt daarin. Dat, dat je dan denkt, um, hoe gaat het eigenlijk? <laughs> maar het mooie, wat ik daar ook wel mooi aan vind, is omdat je als vrouw dus even terug kan hangen, wat niet altijd fijn is, maar je ziet daardoor wel, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Wat natuurlijk corona in de lockdown ook heeft gebracht ja. die heeft er ook meer rust in gebracht er zijn superveel vervelende verhalen en alles, hè? dus de ziekte aan, aan zich ziek is, uh, is heel heftig maar er zitten ook wel hele mooie dingen in dat je inderdaad terug kan gaan hangen en dat kan ook in, in die zwangerschap, dat heb ik zelf ook ervaren met name bij bij de laatste dat ik dacht, ah oh ja, bij Vaas kon ik veel beter kijken naar wat er eigenlijk gebeurde en, wat ik fijn vond en wat ik niet fijn vond. En hoe ik dingen wilde aanpakken. Ja. Samen. Dus dan, ja. Dus en je hoorde het
0: ook wel terug. dat Doordat er uh, meer thuisgewerkt werd uh, uh, tijdens de lockdowns. Dat vrouwen ook langer borstvoeding konden blijven geven. Ja. Want het vraagt ook nogal wat om op je werk te kolven. En uh, ja, om dat vol te houden. Ja. Want dat kost veel energie.
1: Ja. Ja, en ja, ik moet daar ook wel een beetje om lachen. Omdat ik moet heel erg denken aan mijn eigen uh, afgelopen periode. Ik gaf borstvoeding en ik heb, elke keer dacht ik weer, hoe deed ik dit bij de meiden? Want daar kolfde daar ik op mijn werk. Ik heb bij allebei zes maanden borstvoeding gegeven. Ik als Bij EVE ging ik ook nog uh, naar Milaan, geloof ik. In ieder geval. In Roemenië ben ik ook nog geweest in die periode. Dat ik borstvoeding gaf. Toen dacht ik, hoe deed ik dat? Want bij Vaas dacht ik echt, dit kan niet. Dus dat is dan ook zo. Dat je, dat, daar zie je ook weer van, ah oh ja, het is best wel ingewikkeld. En je doet het maar, want je wilt het allemaal weer gewoon meedraaien. Maar moet dat zo? Kan dat niet anders? Ja. ja. En wat is goed voor jou? En wat is goed voor mij en He, dat, ja, dat is voor iedereen weer anders ja. Dus ja.
0: nou ja, over die terugkeer naar werk na werk, naar werk ja. <laughs> na het verlof ja, hoe doe je dat dan hè? ook weer starten ja, ik denk ook dat het fijn is als je een soort van opstartperiode zou kunnen hebben dat stel dat je gewend was vier dagen te werken ja, moet je dan meteen na de geboorte na drie maanden weer vier dagen aan het werken of zou je dat ook rustig aan kunnen opbouwen nou, alleen al dat dat een optie is, bespreekbaar maken met je werkgever zou wel mooi zijn. Hè? Ja. ja, dat is ook een mooie cursus die heet De Zachte Landing, door Mom Inc. Uh, uh, wordt die gegeven. Er zijn twee hele leuke dames in Rotterdam die zich richten op uh, meer gezinsvriendelijk werkgeverschap ook. Uh, denk ik, ja, dat zijn mooie cursussen. Die zouden we meer mogen aanbieden ook vanuit werkgevers om. Uh, om vrouwen en werkgevers bewust te maken van: het is uh, best wel uh, belangrijk dat je de tijd neemt voor jezelf en ook dan zorgt voor minder uitval uiteindelijk. Hè? Want nee. veel vrouwen die twijfelen uh, als ze terugkeren naar werk van: oh, uh, vind ik dit nog wel een leuk, leuke baan? En je ziet ook dat het een groot deel ook uitvalt uh, kort nadat ze weer zijn begonnen zijn na het verlof.
1: Hmm. Ja, en dat wordt was... Niet veel gezegd. <laughs> dus ook weer zo'n onbekend stukje. Ja. Ja. ja,
0: dus daar mogen we meer over delen. Zodat dat ook bespreekbaar wordt met elkaar. Ja, ja. ja en ik probeer uh, ja, die momenten van bewustzijn ook uh, te creëren. Dus door uh, een dag van waarde te organiseren. Waar uh, je met mijn campertje mee op pad kan gaan. Dan zet ik ja. mijn coachcampertje op een uh, mooie natuurcamping neer. En dan gaan we eens uh, de stilte ook opzoeken. Om eens even te voelen, wat vind ik nou echt belangrijk? En leef ik vanuit mijn waarden? Wat mooi. Kun je daar iets meer over vertellen? Want ik zie ja. jou helemaal als: zo, oh ja, dat, dat is zoiets moois. Mijn camper. <laughs> Ja, dat is ook een soort, in de, in de, in de eerste lockdown uh, kwam dat, ik hou, ik hou van op reis gaan, maar ja, dat, dat is, was lastig. En we kunnen ook gewoon op reis dichtbij, dichtbij huis. In Nederland zijn ook zoveel mooie plekken. Hmm. En met zo'n campertje heb ik het gevoel van vrijheid gekocht. <laughs> dat je <laughs> lekker uh, op pad kan gaan in eigen land en uh... Uh, op een mooie plek die neer kan zetten, vanuit daar kan wandelen, kan genieten van de natuur met mijn gezin, maar ook uh, als coachcampertje gebruik uh, ik. Ja, uh, ja.
1: ja. En, en je zegt dan, je gaat dan, uh, je zoekt de rust op, je zoekt de natuur op, uh, en je zoekt
0: in jezelf je waarde op. Ja, tijdens zo'n dag van, van waarde staan we daarbij stil. Yeah. van hey, Wat zijn nou voor jou belangrijke waarden? En lukt het ook om te leven vanuit die waarden? Yeah. Want als je dat goed weet, wat, wat voor jou belangrijk is... dan kan je dat ook helpen in de keuzes die je, die je maakt. En je moet nogal wat keuzes maken in de fase... Uh, met jonge kinderen en uh, 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 tijdens de zwangerschap. Dus dat kan je wel helpen. ja yeah. Om daar eens... Uh, bewust bij stil te staan. Ja. ja.
1: En richt je je daar dan ook weer op die eerste duizend dagen of staat dat er iets los
0: van? Staat er ook wel los van, want dat is daarna denk ik ook, ook nog uh, uh, fijn om te doen. Ja, ja, ja precies. Ja. Mooi. Ja, leuk. Ja. En ik vind het nog wel leuk om te vertellen dat uh, het zaadje van mijn bedrijf. Is gepland of ontstond op het kraambed van Bram, van mijn derde. Ik wil
1: vragen, wat grappig. Hoe kwam je? hier? Het zaadje werd
0: gepland. Ja, ik, ga verder. ja ik, ik vond dat ook. Dat is zo'n pure en rauwe periode. Dat je net na zo'n bevalling. Ja, ik, ik vind bevallen uh, ja, ook echt iets wat, vanuit, wat, wat bij mij vanuit oerkracht ging. Zeker de laatste twee bevallingen. Wat ik, ja, die ervaring gun ik elke vrouw om. om uh, om zo geboorte te geven. Um, en daarna ook, hè? Ja, je lijf uh, heeft echt nog wel wat tijd nodig om te herstellen... en die borstvoeding komt op gang. En, mm -hmm. ja, ik had toen ook heel veel ideeën en uh, inspiratie uh, die eerste week, uh, herinner ik me nog. En ik heb toen ook heel wat uh, dingen opgeschreven. En als ik nu kijk waar ik nu mee bezig ben met mijn bedrijf, wel drie jaar later... want uh, het ging niet meteen, ik was dus ook nog met ander werk toen bezig... Ja, dat is wel wat ik toen eigenlijk al droomde. Hmm. Dus juist aandacht geven aan die eerste duizend dagen. En vooral ook een doorgaande lijn willen bieden. Waarbij er nu een verloskundige is die zich richt op de uh, zwangerschap. En daarna volgen we het kind op bij de Jeugdgezondheidszorg. denk ik, ja, het zou mooi zijn als er iets of iemand... of een programma of iets is met een doorgaande lijn. Uh, dus die, die vrouwen al, en eigenlijk ouders en het gezin... Die eerste duizend dagen kan opvolgen. Als steun in de rug. Mm -hmm.
1: Ja wat mooi. Ja. Dat je dat op die manier. Kunt zien. Ik wil even terug naar. Jouw zaadje wat geplant werd. En. Wat ik jou hoor zeggen. Is dat je ook. Heel open bent. Je bent. Uh, die bevalling is heel rauw. Hè? Dat, dat, ja, dat is. Dat is zo'n. Natuurlijk proces. Heel oer En... Wat ik je ook daarin hoor zeggen... is dat het zo... dat je zo open staat. Je bent zo niet... Je, je bent zo meer één met jezelf geworden. Ja. Want je moest wel... want jouw lichaam... Uh, moest dat kind eruit persen.
0: Ja, dat doe je niet met je hoofd. hè nee. Dat doe je echt vanuit je lijf. Ja. Ja, je
1: lichaam heb je daarvoor ja. nodig. Ja...
0: En ja, het is ook een stuk loslaten en vertrouwen. En daar kun je ook wel zelf wat in doen, uh, in de voorbereiding daar naartoe.
1: Ja, ja, maar dus daarna, daarna ook. Want ik herken het namelijk heel erg wat je zegt: dat er uh, niet dat er bij mij daarna een zaadje is uh, dat, dat, maar wel dat ik me heel erg. ...veel meer verbonden voelde met mezelf even. Dat was echt... ...en dat sloot daarna... Is, ...het is nou ook alweer een beetje meer gesloot... ...ik kan er wel weer naar terug... ...maar het is dan niet zo dat hele open gevoel... ...wat ik toen had... ...dat ik dacht... ...oh ja... ...er zit zoveel inspiratie in je... ...en zoveel creativiteit... ...en zoveel energie van nieuwe dingen die kunnen. Omdat er ook nieuwe nieuw leven... ...je hebt letterlijk nieuw leven neergezet... ...en daar zit ook heel veel nieuwe energie bij... die weer ja, verspreid mag worden. En die hoor ik bij jou ook. Doordat je dat ervaarde op zo'n andere manier... Dat, dat je nou het werk doet... wat je toen al van droomde. Dat, ja, dat is toch prachtig eigenlijk. Dat je mm. die...
0: ja, ik heb ook het gevoel gehad van... Yeah, uh, dit komt van binnenuit of zo. Mm. Dit is niet iets wat ik moet... Maar eigenlijk moet ik het ook wel. Want het voelt yeah. alsof ik dit moet doen. Yeah. <laughs> dit ja. hoor ik te doen. Ja. Dit is, dit is ja. jij. <laughs> dit is wat ik wil doen. Ja. 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 Waar ik blij van word. Wat ik belangrijk vind. En dat kan ik ook nog eens onderbouwen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek.
1: Ja, dat is dus het is een echt een
0: combinatie. Ook. Van zowel uh, hoofd, hart en buik.
1: Ja, ja. ja mooi. Ja. En je, je zei net al. van uh, Dat je. Ja, dat je dan een aantal dingen voor je ziet. Hè? Hoe het zou kunnen. Het zou met het programma kunnen, het zou met de persoon kunnen. Um, maar waar mag het van jou echt naartoe? Dat dadelijk, wat, zou, wat is jouw droomwens dat, dat dadelijk gebeurt? Jij als coach daarin? Of ja. Uh, yeah.
0: Ja, ik zie dat uh, één op één uh, kan ik daar iets in betekenen. Dus uh, gericht op het individu. Maar ik zie het ook wel als een soort beweging zou ik graag op gang willen brengen. Dat we uh, met alle professionals die werkzaam zijn in die geboortezorg... Uh, die bredere blik gaan krijgen. Waar, waarin we verder kijken dan ons eigen stukje. Want het stopt dus niet als die baby zes weken is... en je hebt die vrouw voor de nakontrole gezien bij de volkskundige. Maar het gaat door. Dus dat we allemaal zien dat het een doorgaande lijn is. Mm. Ja, en wat heb jij daarvoor nodig? Uh, een goed netwerk heb ik daarvoor nodig. Met andere professionals daarover kunnen sparren. Nou, dat doe ik ook wel graag. en uh, 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 dat, is, dat is ook fijn om, om met anderen te delen. En ik merk ook wel dat er... Ook wel meer mensen de gelijkgestemde daarin zijn met wie we samen kunnen werken. En dat, dat samen dat geluid nog meer kunnen verspreiden. Dat we echt meer aandacht mogen geven aan die eerste duizend dagen. En liever mogen zijn voor vrouwen in die periode in hun leven. Ja.
1: En daar wil ik ook nog heel even naartoe. Wat is voor jou liever zijn voor vrouwen? Wat betekent dat voor jou? Ja...
0: Liever voor onszelf is dat denk ik ook. Hè? Want uh, dat we onszelf ook wel wat rust en tijd mogen geven. Want de verwachtingen zijn vaak zo hoog. Ook van mezelf hoor. Ik heb zelf ook flink hoge verwachtingen ja. van mezelf. Ja, en ook wel, wel wat voor voorbeeld wil, wil ik daarin ook zijn naar mijn eigen kinderen. En uh, um, ja, hoe kunnen we liever zijn voor elkaar? En nou, ook om dit te benoemen... Uh, uh, dat, dat het lastig kan zijn om al die ballen hoog te houden. En dat het dus ook niet gek is dat veel vrouwen of mannen ook burn-out klachten ervaren. Uh, 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 uitvallen op hun werk. Wat ik net al zei. Nadat ze, uh, ze kort. Nadat ze zijn begonnen weer met werken. Ja, en dat we er niet ook moeten door blijven buffelen tijdens de zwangerschap. Omdat dat nou eenmaal zo wordt. Maar dat we echt de tijd mogen geven om. Uh, nieuw leven, een gezonde start te geven. Mm. Dus daar, ja, daar wil ik wel graag aan bijdragen. Aan een gezonde en ontspannen start. Ja, ja.
1: ja en wat je daar ook in zei natuurlijk helemaal in het begin... wat me daaraan doet denken is die cohorten vanuit dat onderzoek... waarin je dus ziet dat als er stress is, hè, vanuit eh, omdat het er te weinig eten is... vanuit hongersnood of omdat er psychische klachten zijn... Eh, al in de, in de lijn van de generaties, dat dat ook wordt meegenomen uh, in de volgende generatie. Ja. En dat het daardoor altijd belangrijk is, dus in die duizend dagen, om daar vooraf tijdens de zwangerschap en daarna aandacht aan te geven, om die, ja, die gezonde start te maken.
0: Ja, alleen ja. zo kunnen we bouwen aan gezondheid voor de toekomst. Ja, ja, ja mooi. Ja.
1: Hm, dit is mooi werk. Hm.
0: Ja, ja, en ja, je kan veel geld stoppen in uh, nog betere behandelingen voor chronische ziektes op latere leeftijd. Maar het heeft veel meer effect om te investeren in de eerste duizend dagen. Om die ziekte te voorkomen.
1: ja. Hm
0: en is er nog iets wat
1: je nog meer zou willen vertellen?
0: Ja, zorg goed voor jezelf. Ook als, uh, als mama, als papa, als aanstaande. Misschien. En voor iedereen ook al heb je geen kinderen. Hè? Want alleen dan kun je ook goed voor anderen zorgen. Ja, en wat, hoe start je daarmee? Hoe start je daarmee? Ja, hoe ben jij daarmee gestart? <laughs> ja, door ook goed te voelen waar heb ik nou echt zin in, waar word ik blij van. En uh, uh, daar ook tijd voor vrij te maken. En niet alleen maar de dingen te doen die moeten, maar te doen wat je echt belangrijk vindt. Ja.
1: ja. En dat stukje, dat is nog best wel lastig, want vaak is het bedekt. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Van de, als mensen dat aan mij voegen namelijk. Wat vind jij nou leuk? En dan dacht ik, ik weet het niet meer. Ik vind eigenlijk niks meer leuk.
0: <laughs> ja, Moet ik hoor, iets leuks vinden? Hoor, ook veel vrouwen ook zeggen hoor. Zeker als uh, 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 kinderen slecht slapen. Of uh, ze heel veel bezig zijn met, uh, uh, met hun werk en, en, en het gezin. Dat ze denken, ja, ik heb uh, hoezo, tijd voor jezelf. Mm. <laughs> Hoe dan? Waar haal ik dat dan vandaan? Ja. ja. Dat je gewoon niet meer weet wat je eigenlijk zelf leuk vindt.
1: Ja. Ja, dat, ja, en dat doet me ook wel denken aan wat jij zei. Uh, weet je En voor iedereen is het natuurlijk anders. Maar uh, ik hoor het best wel vaak. En jij zei het net ook. Dat de Miracle Morning. Hm. Zo noemde jij hem. Uh, ja, de ochtend is gewoon echt fantastisch eigenlijk. Als je daar meer bij stil kunt staan. Dat dat je zoveel kan brengen. Om het gewoon... Eén keer te proberen. Je hebt ook dat boek One Day. Hè? Dus dat je elke, uh, elke dag voor jezelf start. Daar zit al zoveel meerwaarde. En dan vanuit daar ervaren wat vind ik leuk. Omdat je in dat, in dat stukje tijd... of het nou maar een kwartier is of een uur... het ligt eraan. Dan laat je natuurlijk opstaan en laat de kinderen wakker worden. Even echt tijd voor jezelf hebt. Die je helemaal kan indelen zoals je zelf wil. En dat kan niks zijn. Het kan hardlopen zijn. Het kan uh, even een wandelingetje buiten zijn. Um, but, ja, dat is mijn, dat, ik merk dat dat mijn antwoord is. Dat, ik denk, hoe, hoe doe je dat? Door ergens te beginnen. En voor mij was dat het begin. Starten met in de ochtend te gaan wandelen. Ja. Elke ochtend opnieuw.
0: Ja. Ja, wat mij ook wel heeft geholpen is om... Ook echt dingen buiten de deur te plannen voor mezelf. Want hier in huis vind ik het soms best lastig om de rust op te zoeken. Want dan hoor ik toch dat er een kind valt of <laughs> dat, uh, dat er iets gebeurt. Iets is. Dus ik ben gaan schilderen. Dat vind ik heel fijn om te doen. Om echt even uit mijn hoofd te komen en uh, lekker kleuren te mengen. Ik ben toch een opleiding gaan volgen. Ook al heb ik al een druk leven. Maar dat is echt ook tijd voor mezelf. Ja. Uh, echt doen wat ik leuk vind. En door naar yoga te gaan. Dus ik ben blij dat nu de yoga studios ook gewoon weer open zijn. Dat ik daarheen kan gaan. Af en toe de deur achter me dicht te trekken. Of Voor een wandeling, wat jij zegt. Ja. Ja. En mijn man en ik hebben de avonden ook verdeeld. Dus de ene avond gaat hij op pad. En de andere kan ik iets doen. En we doen ook nog wel eens wat samen. Maar <lacht> Niet alle avonden van de week, maar door de week uh, is dat wel fijn. Dus dan, ja, we helpen, we, helpen, we, helpen, we doen wel uh, samen, uh, proberen we de kinderen op bed te leggen. Tenzij de een al iets vroeger heeft gepland, maar misschien doen we dat samen. En daarna uh, blijft er één iemand dan thuis en de ander kan uh, doen wat hij wil. Ja. ja,
1: om ook weer te merken wat vind je leuk, ja.
0: wat vind je fijn. Ja. ja, en voor hem is dat... Uh, Marathons lopen of nog verder. Daar gaat ook veel tijd in zitten. Dat is niet mijn ding. Ik ben zo'n ding. hè? Ja. Ik zoek
1: liever de, de rust op. Ja. ja. En de creativiteit. Ja. Met je handen werken. Ja. Ja, leuk. Ja. Mooi. Dank je. Dank voor je gesprek. Ik weet niet of je nog iets wil meegeven. Of je iets wil vertellen nog. Nee, ik wens je
0: heel veel succes ook met jouw podcast en uh, met jou, jouw bedrijf. Ja. En, uh, ik vind het leuk als mensen mij uh, volgen of uh, opzoeken of als ze meer van me willen weten. Dan, uh, en hoe doen ze dat? Kun je me vinden op Instagram, sannadelaat.nl. En dat is ook meteen mijn website. Uh, als je meer wil weten over uh, wat ik, wie ik ben, wat ik doe en wat ik uh, aanbied. Ja, mooi. Nou, lieve luisteraar, ga daar vooral naartoe en uh,
1: kijk wat voor mooie dingen uh, Sanne doet. En um, ik hoop dat je geïnspireerd bent door het verhaal van Sanne en um, ja, de wisselwerking die wij hadden tijdens dit gesprek over onze ervaringen met moeder zijn. En um, ja, hele fijne dag, avond of nacht en um, ja, tot snel. Oh, lieve luisteraar, het zit er weer op. Ik hoop dat je net als ik weer genoten hebt van deze aflevering. Heb je een mooie inzicht of learnings opgedaan? Zeg het voort! Of deel deze podcast door een printscreen te maken en te delen via Instagram of LinkedIn. Tag hierin Podcast Studio Bewust Bloeien, tag de geïnterviewde en tag mij, Hilde Spitters. Zo kunnen we jouw inzichten delen met onze luisteraars en neem ik jouw inzichten ook weer mee in nieuwe afleveringen van de podcast Studio Bewust Bloeien. Lieve luisteraar, weer ontzettend bedankt voor het luisteren en je gedeelde inzichten. En mocht je nu ideeën of wensen hebben waar ik in een volgende podcast op in kan gaan, laat het me weten in een persoonlijk bericht. Zo kan ik nog beter aansluiten bij jou als luisteraar. Tot snel bij de volgende aflevering. Volgende week staat er weer eentje voor je klaar. En voor nu een hele fijne dag, avond of nacht.